0: Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte. Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să invețe învețe astfel, împreună. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, Că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi. Că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată. Că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori. Că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Că cea lor este împărăția cer Și o să continui să citești următoarele două versete. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii Care au fost înainte de voi Până aici, amin, amin. Să ne rugăm Îți mulțumim, Tată Preasfânt Pentru timpul binecuvântat Pe care îl petrecem înaintea Ta Doamne, îți mulțumim că am putut să ne închinăm Ție Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne asculți rugăciunile Și așteptăm să vedem răspunsuri Peste așteptările noastre Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău Ajută-ne, te rugăm, să înțelegem mai bine inima ta, să înțelegem mai bine voia ta și fiecare dintre noi să ne lăsăm transformați, modelați de cuvântul tău și să-l împlinim. În numele Domnului Iisus ne-a rugat. Amin. Puteți să ocupați locurile. Duminica trecută am avut parte de o introducere la această serie de mesaje. Și discutam atunci că Dumnezeu își dorește de la fiecare dintre noi să găsim adevărata împlinire, adevărata fericire. Dar ea nu se găsește acolo unde o caută lumea. Ci se găsește doar în Dumnezeu și în lucrurile în care El ne îndreaptă atenția. De aceea, prin pasajul acesta care tocmai a fost citit, Dumnezeu ne vorbește într-un mod foarte clar, foarte pătrunzător cum să găsim împlinirea, cum să fim fericiți și cum să trăim în așa fel încât chiar dacă este total diferit de direcția în care merge lumea, totuși atunci când cineva se uită la noi să vadă sarea, să vadă o cetate așezată pe munte, să vadă lumina în mijlocul întunericului. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să avem o astfel de trăire și o astfel de viață. Fericirea de care vorbește Domnul Isus în pasajul acesta nu este una stârnită de momente de entuziasm. Când auzi o glumă bună, când mergi la o petrecere, când ai parte de o realizare în viață, ci este una subtilă, una la nivelul inimii, una care de multe ori este trecută cu vederea dar este una care îți dă o pace, o liniște interioară, o bucurie la nivelul inimii. Și este una constantă. Adică, indiferent de împrejurările unde te aduce viața, ea rămâne acolo. Ea nu se manifestă doar atunci când ești în mijlocul râsului, ci se manifestă și atunci când ești bagiocorit, când ești nedreptățit, când ești jignit. Și atunci când treci printr-o greutate în viață, când suferi, bucuria și liniștea aceasta rămâne în inima noastră. Ea este una care ne conectează cu Dumnezeu și ne aduce aminte ce înseamnă să fii om. Să trăiește așa cum Dumnezeu ne-a creat să trăim. Așa cum El a intenționat. Este o fericire care te apropie de Dumnezeu și te ajută să te bucuri de El. Și este una, așa cum spuneam, în contrast cu cea pe care o caută lumea aceasta. Dar este cea adevărată, cea care aduce cu adevărat împlinire și liniște sufletului nostru. Și fericirea de care vom vorbi în această dimineață este ferice de cei săraci în Duh. Ferice de cei săraci în Duh. Fericirea nu e găsită de cei ce pășesc sigur pe ei prin viață. Și fericirea, așa cum ne învață Domnul Isus, este găsită de aceea care își cunosc limitele și își văd sărăcia sufletească. E interesant. Fericirea nu este găsită de cei care pășesc sigur pe ei, plin de ei, în viață. Ci Domnul Isus spune ferice de aceia care își cunosc limitele, care își văd sărăcia sufletească. Pentru că aceștia vor avea parte de împărăția cerurilor sau au parte de împărăția cerurilor. Imaginați-vă ultima cină petrecută de Domnul Isus cu ucenicii. Domnul Isus, pe când mânca, le spune ucenicilor că în noaptea aceea El va fi vândut, va fi pr- prins, judecat, mai apoi răstignit și toți ucenicii se vor răspândi fiecare încotro. Petru ia cuvântul și spune, Doamne, dacă se întâmplă așa și dacă toți te părăsesc, eu o să stau lângă tine. Nu o să fiu la fel ca ceilalți. Ai încredere, ai bază în mine. Și Domnul Iisus îi spune, Petru, adevărat îți spun că în noaptea aceasta, până va cânta cocoșul, tu te vei lepăta de mine de trei ori. Interesantă încrederea pe care el a avut-o în sine, a fost sigur pe el. Dar siguranța aceasta nu l-a dus decât la rușine. Și mulți în viață pășesc cu atitudinea aceasta, în care se uită la ei, la puterile lor și spun voi reuși, sunt sigur pe mine, eu nu o să fiu ca ceilalți, eu sunt altfel, sunt mai bun, sunt diferit. Dar Domnul Iisus, în această dimineață, ne învață despre sărăcia în Duh și ce înseamnă ea. Așa că vă rog să fiți cu mare luare minte la cele ce urmează și să punem la inimă sfaturile acestea, și anume cum să găsim fericirea înțelegându realizând sărăcia Duhului din noi. Toate cele nouă fericiri prezentate în pasajul acesta implică câte o acțiune. Fie la nivelul atitudinii, la nivelul inimii, fie la nivelul faptelor. Și fiecare din aceste acțiuni e urmată de o promisiune de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. a prezentată în versetul 3, asupra căreia medităm în această dimineață, este una de atitudine. O acțiune de atitudine, și anume să-ți recunoști starea sufletească. Să-ți vezi sărăcia în Duh. Noi, ca și români, dar cred că este ceva general, când ne gândim la sărăcie, ne gândim, în general, într-un sens negativ. Vedem o imagine cu niște copii din Africa și spunem Vai de ei, trăiau într-o sărăcie lucie. N-aveau nici haine, nici apă, nici mâncare. Sau vedem pe cineva care trece printr-o problemă, printr-o greutate, zicem Săracul de el, uite ce i s-a întâmplat. Sărăcia, în general, este văzută într-un mod negativ. Dar e interesant că Domnul Isus alege exact expresia aceasta pentru a ne îndrepta ochii către o calitate pe care noi, ca și creștini, ar trebui să o căutăm. Și anume, sărăcia în Duh. Ce poate fi bun la sărăcie în Duh? Dacă de obicei când ne gândim la sărăcie, ne gândim la ceva neplăcut, la ceva pe care, de care am vrea să fugim, la ceva de nedorit, de ce Domnul Isus folosește expresia aceasta care așa apare și în original? Sărac sau lipsit sau sărăcăcios, în duh. Și pentru a înțelege, e nevoie să avem o privire de ansamblu asupra omului și asupra inimii sale omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și cea mai mare bogăție pe care a avut-o omul în toată istoria lui, a fost să poarte în el chipul lui Dumnezeu. În momentul în care omul a căzut în păcat, el a pierdut ce avea mai valoros din el, și anume legătura lui cu Dumnezeu, partea aceasta sufletească, frumoasă, pe care el a pus-o în noi chipul lui sau caracterul lui care trebuia să se reflecte în noi. Prin căderea în păcat omul a murit spiritual, a rămas gol pe dinăuntru. De aceea sărăcia în Duhul am putea să o caracterizăm ca o recunoaștere, ca o înțelegere a inimii omenești, care datorită căderii în păcat și atunci când Dumnezeu lipsește din viața unui om, omul acela devine sărăcit, devine gol pe dinăuntru. Ba mai mult, în locul lui Dumnezeu și în locul caracterului său, omul și-a băgat înăuntru lui și a umplut pe sine de mândrie, de aroganță, de răutate, de egoism și de alte păcate. Dar când Dumnezeu vorbește de o a Duhului, Cred că, în primul rând, ne cheamă să contemplăm înăuntrul nostru și să înțelegem că omul în natura lui, omul fără Dumnezeu, este sărac spiritual sau este gol spiritual. Acum, noi nu credem că omul fericit este acela care rămâne gol pe din dinăuntru, dar credem că omul fericit este acela care și înțelege starea care își vede goliciunea aceasta sufletească, care vede golul lui Dumnezeu din inima lui și începe să caute să se umple cu Dumnezeu și îl lasă pe Duhul Sfânt să construiască, să reconstruiască caracterul lui Dumnezeu. Așadar, nu spunem că fericit este un om care e gol pe dinăuntru, care nu are nimic de oferit, dar fericirea începe de la a realiza această stare și a zice, Doamne, în mine nu locuiește nimic bun. Doamne, sunt gol pe dinăuntru. Sufletul meu tânjește după Tine. Te rog, vină în viața mea și umple minima de prezența Ta. Doamne, vreau ca Duhul Tău ce Sfânt să curățească tot și să-mi umple viața. Și fericirea începe de aici. Noi nu credem că omul fericit este acela care e îndoielnic și nu are curaj să facă niciun pas în viață, să-și ia responsabilitatea pentru asta. Dar credem că omul fericit e acela care zice, Doamne, fără Tine nu o să reușesc, dacă mă iau după inima mea, sigur o să ajung unde nu trebuie, dacă înțelepciunea mea îmi va călăuzi pașii, sigur nu merg în direcția bună și vreau ca Duhul Tău ce Sfânt să îmi conducă pașii. Și omul fericit e acela care își cunoaște limitele, dar îi cere ajutorul lui Dumnezeu și îndrăznește prin Duhul Său ce Sfânt la lucruri mai mari decât am putea realiza noi vreodată prin înțelepciunea noastră. Asta înseamnă primul pas în a găsi fericirea. Să te cunoști pe tine, să înțelegi ce e inima umană, să înțelegi că omul a fost golit de caracterul lui Dumnezeu. Să zici, Doamne, ăsta sunt eu. Te rog, vino și umple în viața cu Duhul Tău ce Sfânt. În biblioteca acasă avem o carte foarte frumoasă, scrisă de Nicolae Steinhard. probabil majoritatea ați auzit de jurnalul Fericirii, și omul acesta, un om cu un intelect deosebit, a fost închis pe vremea comuniștilor pentru că a fost considerat considerat un uh, dujman al partidului. Și el în închisoare l-a găsit pe Dumnezeu. Dacă o să citiți cartea, o să vedeți ce frumos a fost și botezat, uh, s-a botezat în închisoare și bineînțeles că gardienii n-ar fi uh, fost de acord cu una ca asta, așa că au făcut tot un secret să pară ca un accident. Și omul acesta în închisoare și-a format gândurile acestea care au dat naștere la cartea Jurnalul Fericirii. Și de fapt, jurnalul fericirii, dacă vreți, e o adaptare a celor nouă fericiri din Evanghelia după Matei, în care el spune că pentru fericire nu-ți trebuie nu știu ce momente de extaz, ci pentru fericire trebuie să înveți să ierți, să fii blând, să te comporți frumos cu cei din jur, exact ceea ce citim noi aici. Să-ți vezi sărăcia și limitele. Și el găsește fericirea în închisoare. De aceea Dumnezeu vrea să înțelegem că fericirea nu constă în primul rând de lucrurile din afară, ci constă în felul în care noi ne înțelegem inima. Trebuie să înțelegem că inima noastră, de acolo de fapt pleacă fericirea. Și atâta vreme cât inima este plină de păcat, nu-și va găsi împlinirea. Dar când îți dai seama că ești gol pe dinăuntru, Și doar Dumnezeu îți poate aduce această fericire, o poți găsi și în suferință, și în închisoare, și în paciocură, și oriunde te afla. Sărăcia aceasta a Duhului duce la mântuire. Gândiți-vă la cei doi oameni care au mers să se roage la templu. Exemplul acesta s-a dat în grupul de studiu de casă și mi-a plăcut extrem de mult. Fariseul s-a, zis, s-a dus și a zis când se ruga, Doamne, îți mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți. Eu dau ială, eu postesc, eu mă rog, eu sunt bun, sunt așa cum trebuie. Și celălalt se bătea cu pumnul în piept de durere, ținea capul plecat și zicea doar atât: Doamne, ai milă de mine păcătosul. Și Domnul Iisus spune, adevărat vă spun, că acasă va merge mai degrabă mântuit Care? Cel de el? Nu. Cel care și-a văzut stare inimi. Care a înțeles că are o inimă păcătoasă. Care a înțeles că are nevoie de Dumnezeu pentru har, pentru mântuire. De aceea această sărăcie, să o înțelegi, să o conștietizezi, să o mărturisești, să o realizezi, este chiar începutul mântuirii. Sărăcia aceasta trebuie mai apoi și în cu Dumnezeu. Sunt oameni care spun: Ce trebuie mie biserică? Ce trebuie mie să-mi, să-mi spună cineva ce am de făcut? Ce trebuie să citesc eu din Biblie? Eu mă descurc, știu foarte bine ce am de făcut. Dar când îți vezi sărăcia și, mine, și limitele, din contră, o să spui: Am nevoie de frași și surori în jurul meu, să mă corecteze, să se roage pentru mine, să mă ajute când trec printr-o încercare. Am nevoie de Biblie, să o citesc, să o înțeleg mai bine. Pentru că dacă mă iau după inima mea, sigur voi eșoa. Am nevoie de o biserică unde să mă închin lui Dumnezeu și unde să țin flacăra și puterea lui Dumnezeu aprinsă. Așadar, sărăcia aceasta sufletească este ceea ce Dumnezeu ne spune sau este o conștientizare a limitelor noastre a goliciunii noastre sufletești și este ceea ce ne aduce fericire și împlinire. Nu este ceva care trebuie privit cu un sens negativ, ci este pur și simplu o conștientizare, o recunoaștere a limitelor noastre, a sărăciei din inima noastră și a nevoii de împlinire pe care o găsim doar în Dumnezeu. Dar e interesant și cum continuu versetul și anume ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și făceam o, remo- o remarcă la grupul nostru că deși celelalte fericiri își găsesc împlinirea în viitor, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați, ferice de cei blâns, că cei vor moșteni pământul, ferice de cei Milostiv că cei vor avea parte de milă. Ei bine, această fericire este la timpul prezent. Nu-și găsește împlinirea undeva în viitor, ci aș găsește împlinirea acum. De ce? Pentru că aceia care își văd sărăcia sufletului și îl cheamă pe Dumnezeu să le umple inima, ei se pot bucura de acum, de mântuire, de relația cu Dumnezeu de împărăția lui Dumnezeu care vine să locuiască în inimile noastre atunci când ne vedem lipsa aceasta și îl chemăm în inima noastră. De aceea, ca și creștini, noi ne putem bucura odată cu această atitudine de căință, această atitudine de smerenie, de recunoașterea limitelor noastre, de pacea și de bucuria împărăției lui Dumnezeu. Nu este ceva spre care privim în viitor, ci este este ceva de care gustăm sau de care ne bucurăm chiar acum. De aceea, provocarea mea pentru fiecare dintre noi este să ne punem întrebarea unde suntem noi acum? Unde suntem noi acum? Suntem încă plini de noi înșine? Ne gândim că e bine așa cum suntem? că suntem bine sufletești așa cum suntem, că poate mai trebuie să așteptăm să vedem ce ne mai aduce viața, sau suntem gata să ne recunoaștem falimentul sufletesc, să ne recunoaștem golul din inima noastră care poate fi umplut doar de Dumnezeu, să recunoaștem că suntem săraci pe dinăuntru și doar Dumnezeu este acela care ne poate îmbogăți. Doar Duhul Lui Cel Sfânt poate reconstrui în noi caracterul lui Hristos. Asta înseamnă, de fapt, pocăință. Asta înseamnă, de fapt, naștere din nou. Asta înseamnă ca o inimă goală să fie umplută de bucuria, de pacea Duhului Sfânt. Dacă încă nu ai luat decizia aceasta, nu mai amâna. Nu aștepta. Pentru că fericirea aceasta se găsește doar în Dumnezeu. Dacă ai luat deja decizia aceasta, atunci știi despre ce vorbesc. Când am făcut pasul acesta, acum un an, anul acesta, cu 10 ani, știți despre ce vorbesc. Dumnezeu a venit și ne-a adus bucuria aceasta, liniștea aceasta, fericirea aceasta care întrece trece orice așteptare, care într-adevăr de multe ori este una subtilă la nivelul inimii, dar care e acolo indiferent de situația prin care treci. De aceea bucurați-vă de Harul acesta, pentru că este un gust, este o părticică din ceea ce înseamnă împărăția în plinătatea ei. Ea a venit deja să locuiască în inimile celor credincioși și prin sărăcia Duhului, prin atitudinea de recunoaștere a limitelor, a neputințelor, a dependența de Harul lui Hristos, noi ne bucurăm de ea. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să căutăm fericirea acolo unde Domnul Isus ne îndreaptă privirile. Și astăzi am văzut că ea se găsește într-un duh sărac, într-o atitudine în care ne cunoaștem limitele, ne vedem stare inimii așa cum este și cerem lui Dumnezeu să vină, să ne umple de Harul Său, să ne dea putere și înțelepciune La orice pas pe care îl facem în viață, fără El nu putem face nimic. Dacă ne bazăm pe inima noastră sau pe înțelepciunea noastră, ajungem unde nu trebuie. Dar dacă ne lăsăm călăuziți de El, ne vedem dependența de El și lăsăm să ne umple inima de Duhul Său ce Sfânt, vom găsi fericirea și Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat pentru că ne dă un har așa de mare. Amin.